0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Para que esta eh, devolviera una cantidad de ese dinero a la representante, y entonces le llegaba ese dinero a la representante en algunas ocasiones en efectivo, en otras a través de transferencia electrónica utilizando eh, ATH móvil, eh, otro en otro momento eh, utilizando la cuenta del hijo de la representante María Milagro Charboniel, que como ustedes saben eh, está acusada la representante María Milagro Charboniel, el esposo de la representante el hijo y una empleada de esta, el pliego acusatorio eh, contiene eh, 26 páginas donde está sumamente detallado si usted, se, si usted está en su hogar y usted tuvo la oportunidad de recibir el peor acusatorio ante la conferencia de prensa, usted tiene el tiempo suficiente para leerlo con detenimiento. Ah, si usted fue de los que llegó allí a la conferencia y de allí mismo se lo entregaron, pues un poquito más, sí, un poquito más complicado, porque está llegando y te lo están dando allí mismo. Pero si usted tuvo la oportunidad de leerlo, eh, va a ver que el mismo está bien detallado. De hecho, eh, fue ponchado el 7 de agosto, y una de las preguntas que se le hizo al fiscal federal fue porque no eh, ejecutaron de inmediato los arrestos y esperaron que pasaran incluso hasta las primarias y él la contestación que dio es que aunque no es una norma, aunque no es una norma, no es una directriz, no es una prohibición, pues hay un memo que plantea que si se va a llevar a cabo algún tipo de investigación en acusación en año electoral, eh, que sea de una forma, de una manera que no influencie al electorado. Entonces, ellos determinaron pues hacerlo, en el día de hoy y no antes o sea dejaron que lo, las primarias se llevaran a cabo digo pero me perdonan pero eh, claro que influencia, claro que hubo, una, hubo una influencia porque la legisladora se colgó la legisladora eh, no pudo eh, revalidar eh, para poder ir, ir a buscar el escaño ¿verdad? De, de representante claro que ahí hubo, hubo este un grado el electorado recibió la señal Vamos a ponerle de esa forma. El electorado recibió la señal y dijo, espérate, es mejor sacar la hora que tenerla en una papeleta y entonces que está acusada, porque sería peor. Déjame sacar la hora. Yo tengo aquí al ex jefe de los fiscales federales en Puerto Rico, don Julio Morales. Licenciado, saludo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, don Enrique, ¿cómo está usted?
0: Todo bien, gracias a Dios. Me alegro. Yo lo entrevisté a usted en varias ocasiones de hecho cuando los federales llegaron a la casa de María Milagro Charbonnier en la visita y prácticamente de lo que nosotros hablamos hace par de semanas atrás eso es lo que dice hoy el pliego acusatorio, el indictment Sí señor, sí señor Me gustaría, me gustaría escuchar su análisis licenciado
1: Bueno, antes de comenzar a hablar sobre lo que usted me ha invitado debemos establecer que Todas estas personas que han sido objetos de la acusación todavía merecen la presunción de inocencia. Y eso es muy triste. Es muy triste porque lo que se acaba de publicar afecta no solo la credibilidad del puertorriqueño fuera de Puerto Rico, sino que afecta nuestra visión de que el país debe estar limpio de este tipo de, de conducta
0: Licenciado aquí estamos hablando de que se montó un esquema para defraudar sí, al pueblo de Puerto Rico utilizando sí, el método del kickback que es que yo te voy a contratar en una posición yo te voy a pagar un salario vamos a suponer ¿verdad? Este, te voy a pagar 5 mil dólares pero realmente esos 5 mil tú me tienes que devolver 2 mil dólares y quedarte con 3
1: mil, y eso, es ilegal, y eso es ilegal. Compartir compartir el, el salario de una persona que está en un, en un puesto público a sabiendas de que esa persona no tiene que hacerlo constituye un delito. Aquí estamos hablando de, de, de soborno
0: obstrucción a la justicia, y hablamos sí. de obstrucción a la justicia cuando analizamos aquí que en el teléfono celular de la representante y los equipos electrónicos, posiblemente allí había una evidencia y la representante que se enteró, según plantea el fiscal federal de la investigación que estaba corriendo correcto, decidió correcto.
1: borrar todos esos mensajes correcto lo que habíamos lo que habíamos comentado usted y yo que todo lo que sucede en uno de estos de estas plataformas eh, hoy de, 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 de distribución social se queda ahí y aun cuando yo crea que lo borré viene un experto de eso y, le, ¿Sí? y, y lo pone a funcionar otra vez y usted escucha exacto lo que pasó
0: yo yo siempre traigo el ejemplo del de caso cuando Jorge de Castro fue, fue acusado por los federales
1: Ajá, sí, me
0: se me olvida eso que doña Rosa Emilia Rodríguez en aquel entonces era la fiscal y dijo que tenían en su poder evidencia de 10.000 mensajes de textos.
1: Sí, señor.
0: 10.000 mensajes de texto Oiga,
1: <risa> eso es un libro. Sí. Eso sí, es sí. un libro.
0: Entonces, la gente piensa que si yo lo borro del teléfono, nunca pasó y no se dan cuenta que siempre hay registro de eso porque como funcionan los mensajes de texto y los mensajes de WhatsApp y sí, otro tipo de mensajes sí. es que no solamente está en el teléfono, está en la compañía que le provee a unos servicios eh, de teléfono está en la eh, compañía sabe. que le provee a la compañía de servicios de teléfono el servicio de mensajería instantánea y está sí, en la señor. compañía que recibe o sea, que, que, que eso está ahí y una y,
1: y en unas cuantas eh, también en unas cuantas eh, agencias de seguridad pública
0: Sí, aquí piensa Dicen. que si borro el teléfono, borré la evidencia si borro la computadora, borré la evidencia nacarile del oriente
1: don Enrique, nosotros hemos hablado en varias ocasiones sobre la, la psicología del delincuente y vuelvo y repito lo voy a decir en, en términos generales, no aplicables a esta acusación hay una, hay, hay tal cosa como el síndrome de la invisibilidad yo estoy haciendo estas cosas pero nadie se entera ni nadie se va a enterar
0: de hecho fue una expresión que utilizó el jefe del FBI en el plan, cuando estaba hablando de la corrupción el planteamiento que eh, la corrupción se aprovecha de esa supuesta invisibilidad
1: para Correcto. que se pueda
0: llevar a cabo pero
1: Correcto.
0: siempre con una buena investigación se puede romper ese elabón de la invisibilidad y llegar, oh. y llegar a los que están cometiendo eh, Mire, los delitos, fraude
1: contra el pueblo a, de
0: Puerto Rico.
1: Me vuelvo a repetir, don Enrique. ¿Se acuerda que hablábamos de círculos concéntricos sí. cuando la piedra da en el agua de, del charco? Sí. Hay tanta y tanta información fluyendo en todas las direcciones que lo único que uno tiene que hacer es prestar los oídos para darse cuenta de que de que esa invisibilidad no existe y eso, de, eso es. y, y, y más que eso hablar, hablar en código
0: tampoco, tampoco funciona porque fíjese, porque fíjese que uno de los mensajes de texto que se cita en el pliego habla de que la representante le manda un mensaje a alguien y le dice
1: dile a fulano que me traiga sí. eso sí o si no eh, lo que recibió en correo, este, tráemelo. Sí, que usted ni yo,
0: ni nadie posiblemente sabía de qué se trataba, pero ellos allá adentro sabían Correcto. que estaban utilizando una codificación. Oye, tráemelo, chavo, tú sabes, te... ah, claro, llévalo, chavo, tráeme claro.
1: el billete. Además, de esas personas que están en esos pliegos acusatorios, ¿hay algunos que han dicho todo lo que estaba sucediendo? Sí eso fue lo que quiso decir el, el, el fiscal Muldrow mire, aquí los testigos eh, se, cogen, se se reciben y se protegen
0: oiga, se quedó con casi según los federales con 100, que se quedó eh, con casi 100 mil dólares según plantar los federales ¿Sí, esto viene desde ah,
1: septiembre del 2017 son unas son una cantidades de dinero apreciables y no hay duda
0: de eso Sí, sí. Este, también del pliego acusatorio se habla que el 15, el 13 de agosto eh, Acevedo sacó mil dólares de su cuenta de una institución bancaria. Entonces Charbonne y le Acevedo tuvieron el intercambio a través del mensaje de texto que yo le, le, le planteaba sí, usted, ahora. Sí,
1: usted me refirió. Sí, el, el, Las cantidades son unas cantidades voluminosas, no, no hay duda de eso. Pero todo esto, todo esto nos trae otra vez a la conversación que tuvimos usted y yo sobre la necesidad de que esta, este tipo de, de delito lo investigue, lo procese y lo lleve ante los tribunales un puertorriqueño del gobierno de Puerto Rico. Sí. nosotros nos, Nosotros no tenemos que llamar a nadie para que haga el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y por eso es que yo me he atrevido a utilizar su plataforma social para decir que necesitamos extraer del Departamento de Justicia de Puerto Rico la institución del Ministerio Público y darle nombre y apellido autónomo a través de la elección. Y me y yo iría más lejos todavía. Hay varios puestos de gabinete que deben de ser por elección también. Y yo creo que, que caminaríamos un trecho muy corto para ver que la corrupción se, se aminora. Yo no creo que el ser humano nunca esté protegido de la corrupción, pero, pero se puede aminorar y se puede mitigar los daños horribles que eso le produce a una sociedad.
0: Vamos a ver si ahora que estamos en año eleccionario, algunos de los que están aspirando a la confianza del pueblo de Puerto Rico mediante el voto eh, acoge acoge esa idea que Ojalá. Eh, se lleva eh, discutiendo bastante en Puerto Rico,
1: sí, eh, que debe
0: haber un ente eh, que, de hecho, eh, eso era lo que se quería lograr con la oficina del panel de fiscal especial independiente. Eh, que fuera un ente independiente del Departamento de Justicia el que pueda bregar con, con, con estos asuntos pero sí,
1: señor.
0: queda el sin sabor siempre, la agridulce que cuando vienen este tipo de acusaciones eh, vienen eh, de la mano de los, de los federales este, por eso, solo federales por eso. los que los, y la gente, ah los federales están metiendo mano están limpiando la casa, pero nosotros tenemos un sistema de justicia que se supone que también haga este tipo de trabajo y que limpie la casa y,
1: y para eso el, 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 el... La, los códigos de Puerto Rico son muy específicos en cuanto a la labor de, de, de el, del gobierno de sanear todo aquello que, que discurra a través de, de los dineros públicos y eso eso eh, eso es, es triste que nosotros nos tengamos que acostumbrar a que sea la esfera federal la que nos proteja eh, después de todo son puertorriqueños los que trabajan en Fiscalía Federal después de todo son puertorriqueños los que trabajan en el FBI, en el DEA y nosotros tenemos la capacidad para hacerlo lo que parece que no tenemos todavía es el valor de hacerlo y ahora usted me me, 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 me invita a que haga un comentario sobre la política que yo nunca he querido hacer pero he escuchado en casi todas las bocas de los políticos, ahí es, es un mantra ya, la corrupción, la corrupción, la corrupción. Mire, todo el mundo sabe que hay corrupción, pero dígame, ¿qué es lo que usted va a hacer para combatirla?
0: Sí, porque fíjese, leí un mensaje de alguien ayer de que había que legislar eh, para evitar la corrupción y que hay que sí, crear, sí. Mire, la realidad es que cuando usted va eh, a las políticas públicas, la corrupción, eh, aquí se la ha metido mano por cuanta esquina hay, el problema es que no se lleva a cabo o sea, hay, por falta, eso. hay falta de ejecución hay, por una, eso. Hay, hay un montón de leyes establecidas que prohíben la corrupción es más, la corrupción miren, no prescribe pero exacto, no hay ejecución para, para meterle mano a esos que están no, siendo corruptos miren,
1: traqueteros, no, pillos nosotros no tenemos que legislar aparte de, de en el organigrama de dónde estaría el Ministerio Público y qué funciones haría autónoma no tenemos que legislar nada más entonces yo puedo decir que mañana eh, yo voy a instituir una, un gabinete para que la gente no se moje cuando llueva yo no necesito que me digan eso, yo lo que necesito saber es dónde están las capas y las sombrillas y cómo yo las voy a obtener para yo eh, evitar mojarme lo que tenemos que hacer es hacerlo lo único que tenemos que hacer hay una hay una máxima romana que todavía se aplica es facta, non verbi son hechos y no palabras y, y, y a mí me, me va a agradar muchísimo que en los, con los debates de del servicio público que se harán ahora con los candidatos. No es que vamos a eliminar la corrupción o combatirla, es cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer y con qué sentido de compromiso lo vamos a hacer. Sí, porque por falta de leyes no es. No, no, no. Por, no.
0: por falta de leyes no es. De hecho, Puerto Rico está sobrelegislado.
2: Eso, el problema que hay estamos... es
0: que cuando se, se, se involucra la política partidista y este es de mi partido o este es de mi bando y eso me puede perjudicar a mí, mira, de, de, deja eso no te metas en eso porque eso nos puede perjudicar a nosotros este, políticamente hablando
1: no, y la, la justicia como bien se se retrata es una dama que tiene la los ojos vendados aquí aquí tenemos que y esto lo dije yo cuando cuando tuve la ocasión de ser ayudante especial de un secretario de justicia debemos de practicar el daltonismo en la en, en la consecución de, del ministerio público aquí no hay colores mire el único color que nosotros debemos de ayudar es el color de la verdad y de la esperanza y de tenemos un Rico y tenemos mejor. que
0: regresar tenemos que regresar en el servicio público porque esto se trata de, del servicio público eh, de llenar las posiciones eh, con personas preparadas capacitadas y con las competencias para estar en las mismas tenemos que regresar al principio de mérito porque sabe lo que pasa licenciado Julio Morales que de momento un profesional eh, que está preparado tiene las competencias y tiene las capacidades no significa que no vaya a caer porque puede ser que vaya a caer pero, claro. pero va a ser menos tentador que una persona que de momento está acostumbrada a ganarse, por ejemplo, 1.200, 1.300 y de momento le dice no, te vamos a pagar 5.000 mensuales, pero me tienes, ¿Sí? que a, me tienes que dar a cambio 1.000 y la persona saca cuenta y dice, espérate, yo me ganaba 1.200, me pagan 5.000, tengo que mil 1.000, me estoy, me estoy ganando más de lo que realmente yo me podría ganar claro. en el sector privado. Ah, pues, claro, mira, su, su, caen, sucumben a esa tentación porque... Eso,
1: eso es parte del problema. El, 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 los cánones de ética de la profesión legal en Puerto Rico lo explica muy bien hay dos hay dos cánones, creo que son 26 y
2: 27
1: usted necesita para ser un buen profesional dos cosas la pericia que usted la aprendió en las escuelas y la ética, amigo, que lo aprendió en su casa porque a usted le, lo que a usted le enseñaron por obligación a hacer hasta los 18 años Usted tiene que practicarlo después por convicción. Usted tiene que convencerse de que usted es una persona que no va a, a coger lo ajeno. Y más aún, que usted va a proteger el,
0: el, la Mire, bolsa
1: pública para que nadie meta la mano. Mire,
0: este caso es más llamativo que otros casos. No por porque por, por, por la, la situación, la persona ¿verdad?
1: Que sea. No, no, no,
0: por la, no por la situación de la corrupción, porque se, se sabe que la hay sino porque la persona que está involucrada públicamente trataba de dar una proyección eh, soy cristiana, tengo unos valores claro, tengo claro. una ética o sea, y de momento todo eso se viene al piso licenciado Julio Morales Mire, yo
1: comparo yo comparo la, las posiciones públicas con una vasija de cristal murano cuando usted incurre en, en en la práctica de la pericia y la ética usted lo que hace es hacer brillar más esa filigrana cuando usted no lo hace usted rompe esa vasija en mil pedazos y eso lo que significa es que cada pedazo de eso es el pueblo de Puerto Rico el que sufre y padece no solo de los dineros que se le han hurtado sino de la confianza que depositaron en esa persona ahí es, ese es el daño mayor es el daño psicológico y ese es el que tenemos que proteger porque el que se levante en las mañanas a trabajar y a pagar sus, sus deudas públicas no merece que le roben ese dinero
0: Pero licenciado déjeme decirle algo usted planteó ahorita algo que en el derecho, ¿verdad?, a nosotros nos cobija, que es la presunción de inocencia. Sí, señor. El Estado tiene que probar más allá de dudas razonables, ¿verdad? Oh, el Estado es sí, el que tiene el peso, sí, el peso de la prueba. Oiga, sí, la prueba. Pero si el Estado logra probar esto, es triste por todos lados, porque aquí también
1: se llevaron enredar a enredar la familia. Por eso, ah, mire, aquí cae la persona, su ambiente, los amigos, los parientes, los dolientes y más allá cae todo el pueblo de Puerto Rico es todo el pueblo de Puerto Rico el que cae porque esta noticia va a correr como corre todo en las redes sociales hoy día al mundo entero donde quiera que haya un puertorriqueño que tenga interés lo va a leer y los que no son puertorriqueños lo van a leer y le van a preguntar venga, ¿qué es lo que está pasando allá? eso es lo que nos debe de preocupar y lo, lo que nos debe de abochornar y lo que más
0: para llevarlo a una hipérbole una hipérbole es una gran exageración sí, pero, señor. La, pero la quiero hacer en este momento porque estamos hablando hoy de María Milagro Chalboniel y otros que vendrán porque las investigaciones siguen corriendo y la información que hay es que hay, oh, otra, sí. hay, hay, otro, hay otros a los que le van a meter la mano también Mire. pero licenciado aquí estamos hablando de los que están en las altas esferas de poder que son los que están en posiciones, que fueron los que fueron a buscar el voto del sí. pueblo. Pero a mí lo que me preocupa es, de hecho, me lo había dicho hace muchos años atrás, este que era jefe del FBI, bendito o se me escapa, Carlos Case.
1: Carlos Case.
0: Un saludo, que sé que siempre escucha el programa, está fuera de Puerto Rico. No, no, no el <risa> no? Carlos Case en una ocasión, en una entrevista que yo le hice, lo que me dijo, Luis Enrique Falú, lo que a mí me preocupa es que la corrupción en Puerto Rico se está entronizando en todos los niveles Por eso, y aquí mire. analizamos a esta gente que está acá arriba pero lo podemos llevar acá abajo al que se, al que se fue a reclamar el Pandemic Employment Assistance aunque sabía que sí, no que no, cual, que no cualificaba para eso y, sab, y sabía que no tenía derecho a recibirlo y mire. estamos hablando del que vive en el barrio como el, que estudia, como el que estudia en el colegio
1: mire la corrupción la corrupción es un mal que llega, que llega a un lugar y, y desarrolla más tentáculos que cualquier epidemia. Y esto es así no solo en el servicio público. La industria, el comercio, la banca, eh, la academia. Do, doquiera que usted mira por ahí, hay una persona que quiere enriquecerse o quitarle lo que no es de él a la fuerza. Eso es así y nosotros los puertorriqueños somos los únicos llamados a proteger eso que se llama la democracia y la vida en paz. Bueno. Eh, combatiendo esa enfermedad
0: que se llama la corrupción Don Julio Morales, licenciado, ex jefe de los fiscales federales, gracias por haber estado un ratito
1: en el programa Hombre, siempre es un placer Don Enrique, que le vaya bien, muchas gracias
0: salud. Igual a usted, eh, usted me puede llamar ahora por el 758-7230 Vamos allá Nelson, 758-7230 Al regreso estoy dialogando con usted y otros invitados aquí en el programa, regreso en breve Estás escuchando el podcast de Noti1 El escándalo del día con Luis Enrique Falú se me fue dice, pues vamos 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 por aquí espérate esta no es esta que está acá en la 4 yo tengo a, a Carmen Carmen
2: sí, buenos, buenos días hola hola cómo estás oh. en, en, en su programa
0: gracias Carmen cuéntame Carmen como cómo te cayó la, la Mira, noticia esta del arresto de Tata Charbonil
2: que eso a mí me ha caído como bomba la verdad es que el puertorriqueño no aprende
0: no aprende el puertorriqueño yo,
2: yo, yo lo que quisiera es que ya que se les meten preso ah que todos esos chavos que se han robado se lo quiten, se lo cobren
0: con interés que haya restitución al pueblo voy parecido, ahí está María María
2: buenas tardes saludo mira, la señora dice que la metan presa yo mm. no, yo es que devuelva hasta el último centavo con intereses todo
0: eso fue lo porque que...
2: presa, ella me sale más cara a mí porque tengo que pagarle el agua, tengo que darle desayuno, almuerzo, comida, la cena
0: Ok, okay, gra gracias María Este Ángel Sí, te escucho ¿Qué pasó Ángel? ¿Cómo, ¿Cómo andas?
2: Pues mira, aquí estamos en el Departamento del Trabajo Ay, mijo mi de, Mira 60 ahora, personas.
0: ahora que tú dices el Departamento del Trabajo El Departamento del Trabajo el domingo El día de las primarias PNP y Popular Comenzaron a hacer una transmisión de Facebook Live en vivo Y tú sabes lo que estaban transmitiendo Los resultados de la primaria del PNP eh, eh, a través del Facebook Live, después trataron de decir, ah, porque lo despacharon, ah, es que se nos metió alguien al sistema, ya nosotros eh, lo notificamos a seguridad. ¿Quién se metió al sistema? ¿A qué seguridad? Es más que se metan los federales y averiguan quién rayo fue el que activó, eh, activó eh, la transmisión esa, porque esa transmisión eh, se supone que sea para darle Información a la gente que todavía no ha recibido el PUA, información a la gente que tiene puntos controvertibles y lo que empecé. Ah, y tengo el video aquí porque lo tengo grabadito. Sí, porque aunque lo borren de la página, yo lo grabé, por si acaso, es más, lo voy a subir ya mismo. Dime, dime qué pasó ahí con el PUA, sí. dime.
2: Mira, salud, 100% de acuerdo contigo. Pero esta es una situación ya que aquí habemos personas que llevamos cinco meses sí, y sé. no nos han enviado un cheque.
0: Lo sé, lo, lo sé representante José Enrique Quiquito Meléndez y lo sé porque me, la gente nos sigue llamando todos los días con la madre del PUA. Bueno, todavía no se sabe qué va a pasar con lo del, del colegio y lo, de, y lo del PUA. No nos han dicho nada. Eh, pero mira, eh, el domingo hacen una transmisión en el Facebook Live que de los resultados de la primaria del PNP. Y entonces cuando los tiramos al medio dicen, ay, es que alguien se mete. Sí, porque usted sabe que rap ah, es que alguien se metió y hackeó la cuenta. O sea, así están los sistemas del gobierno que no, que no tienen seguridad. O, o, ¿O esa fue la salida rápido para decir que metieron la metieron hasta el New. Buenas tardes, representante.
2: Saludos, saludos a ti y a todos los que te escuchan. La gente hace estar nuevamente contigo. Mira, gracias. Este,
0: mire, y esa, ese resto de su compañera, Tata Chalboni. ¿eh?
2: Oye, Salud, yo no niego las personas con las que yo considero amigos. Tata es una amiga de muchos años. Este, está pasando por un momento bien doloroso pero como siempre hemos dicho aquí ¿verdad Padú? Eh, si lo que el, el, la acusación dice es correcto le tiene que caer todo el peso de la ley ¿tata Charboni él
0: debe renunciar a su escaño de la legislatura hoy?
2: mira Padú, una de las cosas que ella tiene que hacer es concentrarse en su defensa porque me parece a mí que ella va a tener que ponderar renunciar eh, y separarse del cargo por se te que tomar porque eh, estamos hablando de que es su familia básicamente entera, eh, el esposo, el hijo... Y,
0: y, y un ayudante que ella considera, con, digo, el planteamiento de la información que le dieron, un ayudante que ella consideraba como su hija.
2: Exactamente, estamos hablando de una situación bien dolorosa, bien atípica. Es que yo, si tú, si tú me preguntabas a mí hace un par de días, este, hace un par de semanas, mira, esto fatal va y te voy a decir, no, no hay forma. Pero, pero la verdad nadie ha ido a venir esto, yo no lo vi venir y te tengo que decir que, pues mira, esto está en las manos federales y los federales este, radicaron los cargos. Ella tiene que cumplir con el procedimiento y, oye, se le presume inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Y en su día un jurado, eh, si ella no hace una alegación que acordada un jurado tendrá que decidir sobre la corrección y de las, de las acusaciones que le hacen.
0: Mire... Hay otros que están bajo investigación ahora mismo. Hay, hay otros que le están pisando los talones.
2: Eso se dice por ahí. Lo hemos escuchado.
0: Hay otros que le están pisando los talones.
2: El problema con eso, Palu, es que hay muchos rumores en la calle y nadie sabe a quién se siente que, de qué es que estamos hablando a quién es que está investigando. Se habla de, de, de varias investigaciones, pero no ocurre, ¿verdad? Este, ok. De, 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 dejo, dejo, ese tema, dejo ese
0: tema Dejo ese tema Ahí a un lado este, Oye Quiquito Meléndez En las primarias dio, dio de arroz y masa Salió segundo Él Como representante de, de, Dio de arroz y de masa Pero Pero, pero Wanda Vázquez Que era la que él respaldaba Y era la que le apoyaba Perdió y entonces la gente se ha quedado esperando eh, un mensaje de la gobernadora Wanda Vázquez llamando a la unidad, a la gente de, 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 del PNP, porque el mensaje que ella dio no fue que aceptó la derrota, ya lo que dijo fue, bueno, sí, este, hasta ahora pues Pierluisi está ganando, está adelante y yo voy a acatar los resultados, como dice la democracia, porque yo soy una mujer de ley y orden, pero no dijo aceptó la derrota ni llamó a la gente a la unidad. Entonces, eso, eso en el PNP, porque en el popular... Eh, Batia fue más o menos elegante eh, reconociendo a Charlie Delgado entonces Carmen Jolín se fue para Comerío <risa> hay un video bien chévere que yo puse en las redes ella en Comerío grabando un mensaje de esto por Facebook Live y de momento pasó un chamaco allí con una canción de yo Willy Randy y toda esa cuestión este pero acatándola diciendo pues, no, no es que perdí es que eh, no es una derrota porque en la democracia uno lucha por lo que uno cree y pues no gané pero no es una derrota Mira, es, es,
2: es que yo creo que la campaña fue una campaña intensa, hemos hablado en el pasado y lo hemos discutido verdad este, en el programa. Fue una campaña eh, bien, bien difícil. Es la primera vez que se usa, que yo pueda recordar, Super PAC en medio de una campaña primarista. Fue una campaña bastante eh, fuerte. Eh, la gobernadora no viene del mundo político, viene del mundo este de, de la práctica del derecho. Eh, ella estaba... Como fiscal muchos años y que trae justicia. Pero
0: vamos, pero vamos, eh, vamos, representante, vamos, pero, vamos. ¿Va a haber, pero, ya, ¿va a haber llamado pero, a la unidad pero, o, no? Sí, sí, sí. o
2: no va a haber llamado a la unidad? Yo creo que eso le corresponde, eh, la unidad del partido le corresponde, ¿verdad?, a esa discusión que debe ocurrir, esa conversación que debe ocurrir entre la, el Pedro Pierlisi y la gobernadora de Puerto Rico. Sí, pero lo
0: que pasa sí, es que, que la gobernadora que... la gobernadora lo que dejó entrar fue: ah, si tú quieres, ven y búscame, porque por mí te va a quedar esperando
2: bueno lo que pasa salud es que eh, la, el candidato a gobernador de pnp espero que luis espero que eh, oye y su equipo estoy seguro verdad que deberían estar y están y, y si no están haciéndolo que deben estar haciéndolo pero estoy debo seguro que deben estar eh, coordinando ya con el equipo de la gobernadora Wanda Vázquez para que puedan entonces tener algún tipo de conversación porque la idea es que eh, el que gana aglutina todas las partes y tiene que buscar la manera de, de, de acercar a todo el mundo, de cara a que tengamos un triunfo grande en noviembre yo creo que eh, es importante que eso suceda eh, es
0: usted, ¿Usted cree que el PNP con, con todo esto rumrum de los federales esta acusación contra María Milagro Charboniel eh, que respaldaba de hecho a, a Pedro Pierluisi, este, digo primero en una vista se lo pasó por la piedra y, y después salió respaldándolo hace rimamente usted, usted cree que el PNP tenga posibilidad posibilidades eh, si siguen saliendo todos estos asuntos digo los populares también tienen lo suyo porque dicen que hay legisladores populares que lo están investigando también
2: mira, yo creo, yo creo que esto es un, la, la corrupción oye es un mal social que existe por ahí gente que se cree que el, los puestos gubernamentales son para enriquecerse y eso pues mira son cosas que eh, están en, la, en el sitio equivocado pero yo creo que la, la gente al momento de evaluar ¿verdad? este eh, su, su voto verdad y cómo va a, a, a votar el final de noviembre tiene que evaluar la obra del PNP, de justicia social que se ha hecho eh, y, evidentemente, bueno. tendrá que distinguir eso versus los, los problemas que hemos tenido en términos de este arrestos federales y este tipo de cosas. fíjate que tenemos este no el primero, se hace también el eso se suma ya al que se hizo en el caso de la señora Kelleher sí. eh, y las otras personas, ¿verdad? Y, y, y si ocurre otro, otro adicional, pues también sí. tendremos que hablando, ver.
0: Habla, ver. Habla, hab, hablando así para finalizar, ¿eh? en el día de hoy, ¿usted ha visto a, a Nelson del Valle? No. Porque fue otro de los que el FBI visitó a la casa y le llevó el teléfono también.
2: Mira, yo, yo creo que este, son, son procesos que tienen que darse, Salud. Y los federales sabrán lo que tienen que hacer. Bueno. Este, ellos están en, ellos, ellos controlan esa información, ellos saben lo que está pasando, ellos saben lo, 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 que, lo que van a seguir tomando sus decisiones. Yo, nosotros tenemos que buscar la forma de continuar trabajando con Puerto Rico, unificando nuestro partido, haciendo el trabajo para que todo el elector PNP vote una sola cruz bajo las palmas bueno. en noviembre
0: Gracias representante Kikito Meléndez Mira, voy a coger dos llamaditas más dos llamaditas más, Nelson, nada más porque después vamos a regalar pero primero voy a coger dos llamaditas más que ya están ahí de hecho voy a ir con los que ya estaban en línea que se supone que sea Edgar de Guainabo Edgar Ajá, ¿cómo está Todo bien, ¿cómo anda? Qué bueno, mira ajá
2: Salud, cuando acusaciones selladas estaban como en 30, 40 mil, ya que hay una agencia de inteligencia que decidió filtrar un poco del operativo que está haciendo a nivel global. Yo ya me fortalecí y le advertí uh -huh. que este patrón de mil acusaciones selladas anualmente y de momento 40, 50, 60, 70, era un patrón que indicaba que a nivel global se estaba atacando la corrupción de una forma totalmente diferente a la forma tradicional
0: Gra gracias, eh, González por aquí dime González, González.
2: bueno pues mira, eh, tan que estamos de acuerdo que, que aquí tiene que haber consecuencias este, nos vamos a quedar sin legisladores y senadores porque eso es un truco normal que están haciendo ahora ellos para sus campañas y eso bueno lo que, pero... lo que
0: pasa es que fíjate el fiscal federal le mandó un mensaje al pueblo y les dijo al pueblo lo siguiente sí si usted tiene información de propio y personal conocimiento usted nos da una llamadita y nosotros pregamos. pero tiene que tener la información no es decir, no es decir ahora yo voy a meter a todo el mundo en el bonche, no, no, si yo sé que alguien está dando un tumbe te corresponde, eso es lo que espera la sociedad, que tú des un paso al frente y lo llames, de hecho dio un teléfono y todo Este se me escapó el teléfono que él dio, pero termina en 6666. es rayo ese número entre, entre, eh, eh, dele una llamada a los federales, eh, si usted sabe de alguien que está traqueteando a alguien, dele una llamada a los federales, no se queden que me llame a radio y dije que todo el mundo lo está haciendo, porque entonces este, no vamos a salir de esto y si queremos limpiar la casa, tenemos que empezar a dar el paso al frente y denunciar a los corruptos a los pillos, a los traqueteros, porque al final del camino quien te está robando es a ti. Mira Nelson, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, limpiar el cuadro telefónico, limpiar el cuadro telefónico. Limpié el cuadro telefónico, ¿dale? Llegó el momento de inscribirse para llevarse una planta eléctrica Color de AKM Power System con 100 billetitos de gasolina de Ecomax. Esto es bien fácil. Mira, yo le voy a hacer una pregunta y si tú la respondes correctamente, quedas inscrito para el sorteo del 28 de agosto aquí en Noti1. Y la, pregunta, la pregunta es sencilla, la pregunta es bien sencilla. El nombre de un huracán que haya impactado a Puerto Rico y que su nombre empiece con la letra H. Vamos a coger Nelson, eh, vamos a coger varias llamadas, vamos a coger varias 758-7230, 758-7230, 758-7230. Voy a empezar por aquí. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Hello, buenas Hello. tardes. ¿Cuál es su nombre?
2: Sí, Lady Cristani.
0: Eh, ¿De dónde usted es? Yo. ¿Y usted? Yo
2: soy natural de Jonavía.
0: Ok, eh, dígame el nombre de un huracán que ya impactó a Puerto
1: Rico.
2: Hugo.
0: Con la letra H. ¿Cuál? Hugo. Hugo. ¿sabes? ¿Usted está ah. segura?
1: Sí. Le voy
0: a dar una oportunidad más. Mira, a ver, eh, piense bien, le voy a dar una oportunidad. ¿Está segura?
1: Sí.
0: Ah, pues sí, está segura. Esa es, esa es Nelson. Esa es, ¿Eh? Eh, Mire, no se vaya de ahí de la línea telefónica, ¿sabe? No se vaya de ahí, que okay. quédese ahí porque Nelson le va a coger la información completita y usted quede inscrita en este concurso de Noti 1630. Contestó la pregunta correctamente, era esa, el huracán Hugo. Eh, un huracán con la letra H que impactó a Puerto Rico, así que usted no se vaya de la línea telefónica, de hecho se llevó un certificado de 25 dólares eh, Nelson, oíste, ya ya tiene el certificado de 25 dólares, pero ahora queda inscrita para eh, el sorteo de la planta eh, Color de AKM Power System oye, que no, la planta no viene sola, viene con 100 billetitos eh, de gasolina de Ecomax, o sea 100 dolaritos ahí para que usted le eche eh, la gasolina a la planta Así que, mira qué chévere, a través del 630 de Noti1, simplemente por escuchar a Noti1. Usted lo que tiene que hacer es estar pendiente a Noti1 y en cualquier momento eh, hacemos la trivia y usted, pues, si contesta correctamente, se lleva 25 pesitos y está participando por una planta. Así que, mira qué chévere, qué bien. Bueno, ya tiene toda la información, ¿verdad, Nelson? Son las 12.53, vamos a dejar el programa hasta ahí, para que el licenciado Eddie López que llega Sí, en ¿Cu ¿Cuánto hay de pausa Ah, sí, pues, pues precisamente, precisamente. Y mañana nos volveremos a escuchar nuevamente. Gracias por la sintonía, que la pasen bien. Esto fue el podcast de Noti1630, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.